0: Около шести лет мечтала переехать в Америку.
1: Когда мы переехали, первую неделю мы жили, как оказалось, потом в гетто-районе. Больше деталей. А на самом деле способов переехать в Америку намного больше. Есть всеми известный переход через мексиканскую границу. Я слышала про него. Можно записаться на собеседование на границе и спокойно перейти. Ну, перейти. Тоже, это, грубо говоря, спокойно. Как спокойно? Завирание в сердце, но перейти. Ну, там разные имена, разная транслитерация. И мне пришлось объясняться. И в тот момент я поняла, что, ну, все понятно. Никакую визу мне, естественно, не дадут. Главное сейчас особо не позориться здесь, выдержать, не заплакать, пока меня расспрашивают. И, вернуться домой. Окей, даже если это кто-то осудит, ну, а важно ли это? Цены на жизнь в Чикаго довольно-таки хорошая. То есть Чикаго намного дешевле для того же Нью-Йорка. Ты сменила профессию, и спустя три недели я получила свой первый оффер тестировщика ручного. По всем ситуациям, которые произошли, у меня в итоге все сложилось очень даже удачно.
0: Друзья, всем привет! Меня зовут Дарья, и вы слушаете мой подкаст «Как это было». В этом подкасте я разговариваю с людьми разных возрастов и профессий, которые переехали за границу. Мы обсуждаем опыт иммиграции, поддерживаем тех, кто чувствует себя одиноко вдалеке от дома и делимся советами о жизни за рубежом. Для тех, кто меня еще не знает, то полтора года назад я переехала в Лондон, чтобы учиться в магистратуре. Недавно я закончила свое обучение и решила остаться в Англии. Теперь в своем подкасте я стараюсь найти ответы на все те вопросы, которые возникают у каждого мигранта и поделиться своим опытом жизни здесь. В этом выпуске мы разговариваем с Ариной из Москвы, которая оставила свою преподавательскую карьеру и приехала с мужем по грин-карте в Чикаго. Мы обсудили то, как можно получить заветную для многих грин-карт, какие еще есть способы переезда, ее новую американскую жизнь и кардинальный уход Арины в IT. Привет, Арина. Арина нам пришла сегодня, и Арина сейчас в Чикаго,
1: правильно? Арина, расскажи, пожалуйста, сколько у тебя времени, где ты, как ты себя чувствуешь? Всем привет, очень рада быть на этом подкасте. У меня сейчас 8 утра, потому что я в Чикаго, у нас только началось утро, и у меня сейчас выходные. Выходные только начинаются, и у меня куча планов. Которое нужно все успеть, все сделать. Это хорошо. Арина, у тебя очень удивительная история. Я читала в твоем блоге, что ты
0: около шести лет мечтала переехать в Америку. Ты ждала тот заветный день, когда ты получишь свою грин-карту, и все карты сложатся, и ты запакуешь все чемоданы и поедешь за американской мечтой. Расскажи, пожалуйста, почему именно Америка, чем тебя Америка так зацепила, что ты вот мечтала шесть лет и не думала о других странах, а именно хотела только туда?
1: У меня на самом деле очень интересная история. Вообще вся связь с Америкой началась еще даже до моего рождения, потому что у меня в семье три брата и две сестры, и я шестой ребенок в семье. И моя самая старшая сестра, она поехала в Америку в 1998 году, то есть когда я еще даже не родилась. И поехала она по бесплатной программе студентов по обмену, это программа Flex. И ей настолько там понравилось, и в принципе это был успешный год. И вернулась она как раз в 99-м году, когда я только-только родилась. И вот она всем рассказывала, как там хорошо, как э, ей все понравилось, потому что это бесплатная программа, то есть там проходишь э, разные туры. И если ты становишься победителем, а победителем стать там довольно-таки трудно, потому что, ну, проценты там что-то два-три процента, то есть очень много участников там пишут тесты, проходят собеседования, и вот выбирают такой пул небольшой победителей, которые, которым оплачивают полностью весь этот год, то есть по сути десять месяцев, оплачивают полностью жизнь, оплачивают обучение, ну, не то что обучение, просто. Такие студенты бесплатно живут в американской хост-семье, учатся в американской школе, прямо у них полный экспириенс американской жизни, и плюс еще платят стипендию. Ну, на тот момент, когда я была студентом Победы, это я уже вперед забежала немножко. Ничего, потому что я тоже поехала. Платили 125 долларов платили в месяц. И этого с учетом того, что все и так оплачивали, эти 125 они были, ну, на карманы расходуют, сходить, там, повеселиться, еще там что-то. И вот моя сестра вернулась, моему папе эта идея вообще понравилась, потому что он любит такое. И после этого он стал готовить всех наших детей на эту поездку то есть готовиться к турам, накачивать английский, потому что он сам тоже репетитивный английского языка, и поэтому он всех к этому готовил. И так получилось, что из всех детей, вот нас шестеро, в итоге поехали пятеро по этой программе. И это как такая небольшая традиция нашей семьи. В пятнадцатом году, да, наступила моя очередь поехать. До пятнадцатого года я особо, ну, знала, что вот, да, Америка, такая американская мечта, прикольно там жить, многим нравится, но прям огромного желания жить там особо не было. Ну, я не понимала, что это вообще за жизнь такая американская. Когда я поехала туда в 2015 году, когда провела 10 месяцев, там мне все очень понравилось, потому что, по сути, ну, это была такая розовая мечта. Опять же, за меня все оплачивали, меня возили по путешествиям, меня даже в Диснейленд, хоть семья возила по разным путешествиям. То есть у меня в голове отложился такой очень хороший образ американской жизни, ну, естественно, без запод, почему бы нет. И после того, как я вернулась домой, я вот все это время, по сути, с 15 по 22 год, я прям, ну, даже с 16 года по 22, потому что я вернулась уже в 16 году, и я прям мечтала о том, чтобы вернуться обратно. Когда я вернулась домой, мой папа сказал: нет, ты туда не вернешься, туда невозможно получить визу. И как-то мои мечты поутихли немного. Я поступила в московский университет, я там училась, и Потом в какой-то момент я просто случайно начала натыкаться на разных блогеров, на еще кого-то, которые говорили, что можно поступить в Америку, в ВУЗ, там бакалавриат, магистратура, с финансированием. То есть это нужно подготовиться, но это очень даже реально. Иногда даже с полным финансированием, когда еще даже стипендию оплачивают. Ну, там если э, работать на кампусе, то еще даже платят. И мне эта идея очень сильно понравилась. Надежды и мечты вновь
0: появились после всех вот этих страхов и сомнений, когда ты приехала, когда баба сказала нет, да, это хорошо, что вот ты увидела людей, которые смогли, они дали надежду, рассказали, что не все так страшно, что есть возможности, и да, это круто. А скажи, пожалуйста, вот эта программа Flex, она еще действительно? То есть еще некоторые ребята ездят по этой программе
1: обмена или нет? На самом деле, эту программу конкретно в России закрыли, еще в моему пятнадцатом году, если я правильно помню, но так как я родилась в Украине, то я ездила от Украины и в Украине она все еще действует. Uh-huh. Но сейчас я знаю, есть похожая программа, но уже не для подростков, а для студентов, которые уже обучаются в университете. Это программа называется Year. Все-таки лучше, наверное, еще точно проверить, работает ли она сейчас, потому что я помню, что в прошлом году она еще работала. Все то же самое. Студенты также едут учиться в Америку, но уже в университете. Точно знаю, есть еще и другие программы, не полностью бесплатные, но тоже такие есть. То есть вариантов приехать сюда, такой, получить свой опыт жизни в Америке есть. Все еще есть шансы главное действовать и искать возможности. На самом деле, да, мне очень понравилась эта идея поступать в университет, потому что на тот момент мне это казалось самым таким оптимальным вариантом, потому что и с отказами в визах не так все плохо, если там, допустим, по сравнению с туристическими визами или какими-то другими типами виз, как на языковые курсы, где чаще отказывают, поехать учиться было более таким реальным вариантом для меня. Плюс я знала, что после обучения можно там остаться еще на год, допустим, если это гуманитарные науки, или на три года, если это технические науки, и пробовать искать работу, работать, искать работодателя, который проспонсирует визу. Вот примерно такой план у меня и был. И я готовилась к поступлению. Я прописывала свой личный бренд. Я выбирала университеты, и моим топом был университет в Сиэтле. И я даже в мае 2021 года я пошла сдавать свой самый первый экзамен TOEFL. Вторым должен был быть экзамен GRE, но до него не дошло, потому что в тот день, когда я сдавала TOEFL, это было 8 мая, я утром сдала экзамен и потом вечером вернулась домой. Мне мой бывший одноклассник написал, что Арина, проверь результаты лотереи. И я проверила результаты лотереи, и оказалось, что я выиграла стала победителем той самой лотереи. И поэтому в тот момент я уже как бы поняла, что нет смысла как-то пытаться попасть в Америку через обучение, там учиться по постельнической виде, как-то бороться за право найти работодателя. Мне попался такой хороший вариант попробовать получить грин-карту, по лотерее. Скажи, пожалуйста,
0: ты играла в эту лотерею каждый год на протяжении всех этих шести лет, с пятнадцати лет, или ты вот первый раз подалась и такая, ладно, попробуем этот вариант как запасной?
1: На самом деле я а, знала об этой лотерее, и потом я на самом деле даже не помню, почему, но вот э, я начала все больше думать об Америке в последнее там, пару лет, вот, начала готовиться к поступлению, и вот у меня появилась такая идея подать заявку на лотерею. Но это была, на самом деле, немного ленивая такая «хочу подать», потому что я на тот момент встречалась с молодым человеком, и он вообще не горел идеей переезжать в Америку. То есть он знал, что я готовлюсь к поступлению, я ему предлагала поехать вместе со мной, ну, то есть для этого нужно там пожениться, поехать вместе со мной, но я как студент могла бы работать в Америке, а он как супруг студента не мог бы работать в Америке. Поэтому главным критерием было именно вот невозможность работать на территории Америки поэтому он очень не хотел. Эта причина была потому, что это студенческая виза, и все права по студенческой визе, которые
0: есть у тебя, они также такие же права, там, ограничения, это все твоего супруга такие же. Просто я почему спрашиваю? Здесь в Англии есть виза dependent, зависимая виза, то есть обычно там супруг или супруга, если они получают там, рабочую визу здесь, соответственно, их супруга или супруга тоже получают и те права на работу, на жизнь здесь, и те ограничения, которые есть у у обладателя этой визы, ну, первостепенного, скажем так, обладателя, они распространяются и на зависимого человека, то есть на супруга-супругу. То есть это также работает и со студенческой визой, правильно?
1: В принципе, да, только, только у зависимого еще меньше прав, чем у обладателя самой визы. Хотя рабочие там тоже есть, у рабочих там свои условия, и, как я знаю, тот, кто получает рабочую визу, его супруг тоже может получить рабочую визу, и там все более-менее адекватно в плане работы. А вот студенты, да, из-за того, что основной смысл, почему... Еду в Америку, это учиться, uh-huh. uh-huh. а не работать. то, соответственно, и супругу, студенческая виза это F1, uh-huh. виза супруга это F2, и по ней, да, нельзя работать.
0: Ну да, фокус на учебу получается.
1: Uh-huh. Да. И была, собственно, основная причина, почему мой молодой человек на тот момент не хотел ехать со мной. Вот. И у меня были планы его как-то уговорить, там, когда я уже поступлю, когда я там получу визу, ну я не получу, а вот уже буду приближаться к получению uh-huh. визы, то его уговорить, но, слава богу, не пришло. Да, я выиграл лотерею, это прям огромный буст был для меня.
0: Друзья, ну а если вы не выиграли лотерею Green Card, не расстраивайтесь, еще не все потеряно. Есть и другие варианты переезда в Америку, которые мы также обсудили с Ариной.
1: А на самом деле способов переехать в Америку намного больше, просто они мне все не подходили. То есть есть всеми известные, которыми которым многие пользуются, это вот переход через мексиканскую границу.
0: Я слышала про есть...
1: него. Это, прости, если я
0: перебиваю, но это какой-то просто сумасшедший переход. (laughs) Ну, подход точнее. Потому что я слышала историю о том, что ты просто переходишь через мексиканскую границу, там тебе делают какую-то отметочку, и потом ты там какой-то срок можешь находиться, и пока ты там не сделаешь документы, то ну, все,
1: этот срок заканчивается тебе обратно. Знаешь ли ты про этот мексиканский подход (laughs) больше деталей? До какого-то момента там все и было, там нужно было прям огромное усилие чтобы доехать до Мексики, чтобы перейти эту границу, и то у людей не с первого раза обычно получалось, но вот не так давно ввели новое правило, сделали приложение, через которое можно записаться на собеседование на границе, ну, как собеседование, по граничникам, по сути, и спокойно перейти, ну, Даже это, грубо говоря, спокойно. Как спокойно? Завирание в сердце, но перейти. Да, но тем не менее это легче, чем было раньше. То есть раньше там вообще полный трэш был. Я читала даже гайды, как переходить эту границу, что нужно делать, как там нужно... Даже если тебе пограничник кричит «стой», но он стоит не а, прям перед самой машиной, а чуть левее, то нужно обязательно ехать и не обращать внимания на то, что тебе кричат «стой». вот, все в таком духе. И вот я это читала, я просто в шоке была, потому что я для себя такой вариант процентов не рассматривала. Независимо от того, как я люблю Америку и как мне все тут нравится, я не была готова. Как бы для меня это было бы страдание, потому что мало того, что нужно кучу денег потратить на то, чтобы попробовать хотя бы перейти, еще не с первого раза. Потом жить в Америке в ожидании суда, который там можно ждать несколько лет, плюс еще сложности с документами, потому что конкретно сейчас там уже можно сделать разрешение на работу, но, опять же, его долго ждать. Ну и в целом на это потребовалось бы очень-очень много денег. Поэтому И этот нервов, вариант и
0: сил, моральных и физических в том числе. Да, да такая
1: иммиграция это очень сложно.
0: Да, нет, я еще поняла это на фразе, знаешь, если пограничник стоит по левую сторону, и он кричит тебе стоит, то в принципе можно ехать. Так, хорошо, ты отмела вариант мексиканского подхода? Какие другие подходы
1: остались и чем ты руководствовалась? Были еще по рабочей визе, там есть разные варианты, но так как я фриланс-преподаватель английского языка, то в моем случае рабочие визы ну, вообще не мой вариант был. То есть я на тот момент не айтишник, не какой-то там суперквалифицированный работник, я просто обычный репетитор английского языка, который ну, занимается самозанятостью. То есть это даже не официальное трудоустройство. Поэтому рабочие варианты тоже для меня были «нет». А, какие-то там а, замужества за американца тоже нет, потому что на тот момент у меня уже был молодой человек. Хотя, когда я а, была студентом по обеду, то на тот момент мне этот вариант казался очень таким красивым. Привлекать выйти, да, выйти замуж за американца. Там. Но у этого тоже варианты свои сложности, какие-то свои а, зависимости. То есть если выйти замуж за американца, то ты от него, по сути, зависишь. А я тот человек, который не очень любит быть зависимым от других людей и подчиняться другим людям. Поэтому, ну да, этот вариант тоже не мое. Ну и вот, по сути, я для себя вывела такой один вариант. То есть в лотерею я играла чисто, ну, просто по приколу на самом деле. Это был твой первый раз, правильно? Да, это был первый раз, я своему молодому человеку кучу раз говорила, нужно успеть податься, нужно успеть податься, но, но, но как бы это не занимает очень много времени, там буквально сделать фотографию, пополнить анкету, у нас информации не особо было много, поэтому мы там заполнили там, 15 минут, в теории 15 минут, но... Мы дотянули до самого последнего дня, и мы заполняли заявки за час до закрытия лотереи. И, естественно, это огромная нагрузка на сайт. Все, естественно, в самый последний момент заполняют заявки. И поэтому мы кучу раз перезаполняли, потому что просто не грузилось, сайт отваливался, ничего не получалось. И в итоге там буквально, ну вот, примерно за час до окончания у нас все получилось, и мы подали заявки. Да, но это было так просто, ну просто потому, что
0: есть. Звучит как настоящая лотерея, особенно за час, до шансы вообще невелики ты уже такой знаешь наверное поступок и момент отчаяния когда ну давай попробуем а там будет как будет да да то это круто что вы за час
1: справитесь все запомнили, все с первого раза правильно видимо ну да Сейчас уже <смех> я получила свою грин-карту, поэтому, да, тогда все было правильно. Но в тот момент, опять же, это было просто ради прикола, поэтому никакие данные, как я заполняла, я не сохраняла. То есть вообще ничего такого не было. Ну, потому что мы заполнили и все, в принципе, забыли. Я сфокусировалась на своем пути поступления в американский университет, и алатрия не вспоминала.
0: Да, ты сказала, что до документов тебе так и не пришлось доходить, там все это волокитой заниматься, потому что ты выиграла грин карту. И вообще я, когда смотрела всю твою историю переезда в блоге, у тебя она очень стремительно там прошла. Скажи вообще, как так получилось, что вы сразу, я так понимаю, уехали на собеседование с одним чемоданом и сразу же с этим чемоданом, потом не веря, что вы там пройдете собеседование, вы сразу же уехали в Америку. Расскажи, это mm-hmm. очень интересно,
1: потому что очень так все стремительно и, главное, неожиданно. Да, на самом деле, вот оглядываясь назад, мне казалось, что все длится очень-очень долго. От самого момента подачи заявки и до непосредственно получения визы и переезда в Америку, в моей голове это было, ну, явно года-три. Но на самом деле, я вот вчера проверила все даты и оказалось, что весь процесс занял всего полтора года. Всего. Вот, настолько быстро все произошло. На самом деле, да. Да, по сравнению с другими способами получения именно грин-карты, этот способ чуть ли не самый быстрый. Естественно, есть еще способ именно вот гражданства. Есть такой способ в Америке. Если у тебя уже есть грин-карта, то ты можешь пойти служить в американские там, военные силы и через полгода попробовать, ну не попробовать, а уже можно подавать документы на гражданство. А вот именно получение грин-карты, это один из самых таких быстрых способов. И вот за эти полтора года у нас на самом деле первые, первый год и пару месяцев вообще все было очень-очень тихо, потому что вот, ну, эти полтора года я считаю именно от подачи заявки и до въезда в Америку. И вот я подала заявку в ноябре 2020 года, результаты были в мае 2021 года. Потом летом мы спокойненько так правили иммиграционные анкеты в посольство, то есть там все заполнили, отправили, и потом тишина. Полная тишина, вот, по сути, полгода там, июля-августа и по март 22 года, да, в какой-то момент я уже, ну, из-за того, что посольство в Москве не работает, ничего там, никого не принимают, и в начале года Но даже не в начале года, а вот как раз-таки лето после объявления результатов так получилось, что гражданам России негде было, по сути, проходить собеседование, потому что посольство не работает, а никакому другому консульству не были прикреплены россияне. И поэтому там все застопорилось, очень медленно вызывали на собеседование. И потом в какой-то момент нас, россиян, прикрепили к посольству в Польше, и тогда уже все более-менее начало отвиваться, но все равно я очень сильно сомневалась в том, что нас позвовут на собеседование, и у меня начал выстраиваться план переезда в Канаду. Вот у меня прям мне не сиделось на месте в Москве, и поэтому у меня вот вечно был такой стимул куда-то нужно уезжать. Но с Канадой тоже выставила себе тоже план, что вот еще пару лет я поработаю, понаберусь опыта, потом попробую в Канаду по рабочей визе, ну и там уже буду как-то пытаться, возможно, переезжать в Америку, ну или хотя бы иметь возможность ездить в Америку, потому что мне она очень нравится. Еще одна причина, почему я не была уверена в батарее, потому что... Вот эта бесплатная программа Flex, она финансируется США, и у нее есть такое одно очень интересное правило, что после окончания учебного года нужно на два года вернуться домой и не въезжать в Америку, и не получать никакие там иммиграционные или вот что-то в таком духе визы и гринкар. Но из-за того, что я родилась в Луганске и выросла в Луганске, то в шестнадцатом году я не смогла вернуться туда, ну и мы с семьей переехали в Россию. Это правило я не выполнила, и я очень долго переживала по этому поводу, потому что у них прям так и написано, что независимо от э, причины, почему не получилось вернуться в свою страну, человек не имеет права получать никакие миграционные визы и переезжать в Америку. Там по туристическим визам, по студенческим вполне возможно, но вот именно переезжать нет. А подавалась ты туристическим паспортом визу или нет? А, на лотерею? Да, на лотерею. Да, да, у меня на тот момент был российский паспорт. Он все еще есть. А, да, поэтому... Может, поэтому сработало? Потому что тогда же ты уезжала, когда в Америку, ты уезжала а... с украинским
0: паспортом? Или ты думаешь, что... А, на самом Нет? деле
1: у меня на тот момент не было украинского паспорта, потому что его получают в 16 лет. А у меня просто как бы было свидетельство о рождении. А. Но когда я угу. подавала иммиграционную анкету на лотерею, там были вопросы о том, были ли вы когда-либо в США, как вы там были, по какой визе, сколько вы там провели лет, выполнили ли вы это правило визы J1, и, соответственно, тоже там нужно было указать все свои предыдущие имена и фамилии. Из-за разной транслитерации в украинском языке у меня имя Орина, в русском языке это Арина, соответственно, транслитерация на английский была разная. Поэтому я все это указала, все как есть, чтобы у меня была чистая совесть, что вот, да, я не выполнила это правило, потому что я не смогла вернуться в свой Луганск. Все. Была как студент, все это отправила. Я очень, ну, действительно, очень переживала по этому поводу, и у меня прям были такие моменты, когда я вот просто была в отчаянии, потому что я настолько сильно хотела переехать в Америку, и мне реально выпал шанс такой шанс, который выпадает там одному-двум процентам людей переехать в Америку, и я его просто профукаю просто из-за того, что, ну вот, случилась такая ситуация, а, начались военные действия, но ну, и не получилось. Вот, поэтому я в какой-то момент даже решила, что нет, я не поеду на собеседование, потому что я не хочу там позориться, я не хочу, чтобы мне меня стали спрашивать, почему так получилось, с, каких, а, вообще, с какого перепугу я не вернулась а, домой. Ну и все в таком духе, поэтому в какой-то момент, да, я немножечко была разочарована лотереей и тем, что у меня получилась такая ситуация.
0: Но ну, мне кажется, знаешь, это еще бывает из-за того, что мы, не знаю, в чем-то причина, может, возможно, это вот вопрос статистики или еще что-то. Почему-то мы всегда исключаем человеческий фактор и очень всегда супер супергиперстроги к себе. То есть, возможно, да, даже во всех этих ведомостях они допускают, что есть человеческий фактор, uh-huh. что может что-то пойти не по плану, что иногда, ну, обстоятельства в жизни бывают, что план меняется, и ты стараешься действовать там согласно лучшему варианту развития событий, не, не думая о каких-то, знаешь, там, посторонних левых мыслях. Вот, и, возможно, мы себя так накручиваем, а на самом деле, ну, проблема то вроде бы, и нет, она только у нас в голове. Вот, но это хорошо, видишь, что все так получилось, возможно, все таки у них есть этот пунктик, человеческий фактор, и они про него не не забывают, что ты не робот, и что что что-то может пойти не по плану, и иногда приходится там идти по другому сценарию жизни. И потом, после этого, после того, как ты уже четко отрезала мысль, что все, все варианты упущены, ты никуда не едешь, ты едешь на собеседование, правильно я
1: понимаю? Да, да. Причем э, в моем случае да, все варианты были упущены, потому что я уже подала иммиграционную анкету, а когда показываешь свои иммиграционные намерения, то получить другие типы виз уже становится намного сложнее. Как бы это реально, но в тот момент я как бы поняла, что ну, получить студенческую визу после, того, как я показала свои иммиграционные намерения, ну было бы намного сложнее. Поэтому вариант откинула, э, сфокусировалась на Канаде, но Потом в марте, в начале марта мне приходит сообщение от посольства, что мне назначили собеседование на конец апреля. И в тот момент я прям вообще, я была настолько рада, и настолько у меня прям руки трястись, потому что я действительно этого не ожидала. И вот мы буквально пару дней, и мы спланировали весь свой путь как нам добраться до Польши, в Варшаву, в это посольство. И мы буквально за пару дней, я по бешеному курсу выводила все свои накопленные деньги и покупала все билеты, и мы распланировали весь наш путь. Это, конечно, был очень сложный такой месяц в нашей жизни, Потому что перелет постоянно отменялись, потому что вводились новые ограничения. И так постоянно там. У нас отменился билет, мы покупаем новый, он отменился, мы покупаем новый. И вот так было несколько раз. Но в итоге все сложилось очень даже удачно. Вы, вы поехали вместе с мужем, правильно я понимаю? Да. Вот в тот момент... Это вот, как раз, тот самый молодой человек, который не хотел ехать в Америку. Да, да, я вот. Да, он вот теперь в Чикаго. Да, и причем наслаждается жизнью, прям вообще. Я вот, да, упустила этот момент, что после того, как объявили результаты, через месяц мы поженились. Но что мы решили, что если выпадает такой шанс, У-у-у. то почему бы им не воспользоваться? Мы от этого ничего не теряем, просто как бы да вложить в это время и деньги, но можно поехать в Америку, посмотреть, как там, и если что-то не устраивает, если не получается, всегда ну, с некоторыми оговорками всегда есть возможность вернуться. И вот нам эта мысль очень сильно помогла, и мы довольно-таки Спокойно, можно сказать, проходили весь этот путь получения грин-карты. Мне тоже эта мысль помогла в свое время,
0: потому что когда я думала переезжать, я долго не могла принять окончательное решение, потому что мне казалось, вот я сейчас что-то там упущу, перееду, а обратно уже не получится вернуться потому что там я уже вложила туда силы, финансы, вот, и как-то это уже будет несерьезно. И вот эта мысль и разговор с моими близкими людьми о том, что даже если что-то не получится, всегда можно вернуться, и это нормально, то есть это не конец света, это не не что-то там самое ужасное, не ошибка в жизни, которая не прощается, нет. И вот с этой мыслью я уже приняла окончательное решение, да, что я еду. Окей, даже если это кто-то осудит, ну, а важно ли это, что кто-то? Вот, э поэтому мне кажется, что с этой мыслью проще жить и
1: проще как-то планировать переезд. На самом деле, да, она очень сильно помогает, когда у тебя есть такой путь отхода, так сказать. Но что всегда, независимо от того, как там все плохо сложилось, всегда есть такой путь. То есть выход есть.
0: Вы поехали в Варшаву
1: вместе уже с твоим мужем. Да, да. Вот мы сразу после объявления результатов, через месяц мы поженились, расписались и уже вместе подали иммиграционные анкеты я и он, как мой супруг. Потому что э, в статусе моего молодого человека он вообще не имеет никаких прав на мою грин-карту по сути. Поэтому мы сделали такой шаг. Ну и потому что вдвоем всегда легче переезжать, чем одному. Потому что всегда есть такая поддержка. Это факт. Да, вот это тоже одна из причин, почему адаптация прошла довольно-таки легко. И мы в марте Мы сразу все спланировали. Там еще такой момент, что после получения приложения нужно пройти медосмотр. И вот у нас был такой вариант пройти медосмотр в Москве, потому что организация все еще работает в Москве, или проходить уже непосредственно в самой Польше. Там можно в Варшаве пройти и в Кракове. Но мы решили пройти в Москве, потому что как-то так, там, с врачами объясняться на русском легче все-таки и проще здесь все сделать и туда уже поехать совсем готовым. И вот мы назначили медосмотр на конец марта, ну там в 20 числах марта, а планировали улетать из Москвы 30 марта. Мы решили заранее выехать, чтобы точно быть уверенными, что нас выпустят и что мы спокойно доедем до собеседования. И вот в марте мы назначаем это медосмотр. И буквально за пару дней до нашего медосмотра, мой муж попадает в больницу с аппендицитом. Ужас. Я на нервах, все на нервах, потому что у нас медосмотр, а без этого медосмотра получить визу нельзя. То есть в любом случае нужен этот медосмотр обязательно, причем результаты должны быть хорошие. Если там что-то плохое найдут, то, естественно, визу тоже не получить. И мне пришлось слезно умолять перенести медосмотр, потому что там тоже запись постоянно забита, мест нет. Надо мной сжалились и перенесли на 28 марта то есть за два дня до нашего улета из москвы и вот мой муж после операции ну то есть было прям стрессово в тот момент но мы спокойно все прошли и вот когда мы прошли оказалось что там еще такой момент что нужно дождаться результатов и получить такую папочку, которую нельзя вскрывать, и довести ее до посольства. И нельзя, чтобы на ней хоть какой-то там разрыв был, то есть это обязательно должна быть полностью закрытая папка. Ого. Ну вот, интересно они, конечно, придумали. Это очень интересно, потому что я тоже сдавала в Москве. Я не помню, как лично
0: называется эта медицинская организация. Мне кажется, что, наверное, она у нас была одна. Это ВОЗ была? Да. Скорее всего, да. она и тоже. Это был МОМ. мом. Да, вот, МОМ, там. точно, МОМ. Но... Я помню эту организацию, и мне надо было сдать тест на туберкулез. И я помню этот диалог с главным врачом, когда я уже сдала анализы, у меня было все хорошо. И она у меня там спросила вопросы: там, а вы кровью не кашляете, сознания не теряете. А я вот, ну, очень получить видео, я говорю: нет, я вообще прекрасно себя чувствую, я вообще просто, у меня нет никаких проблем. Вот. И она, очень странно у нее было поведение, она такая. Ну ладно, я вам дам, подпишу эту бумагу. Я такой: в смысле, ну ладно, но ну, у меня же хорошие анализы. В чем проблема? Вот, и у меня, как бы, все было открыто. То есть, у меня был просто сертификат о туберкулезе, я его могла смотреть, фотографировать, а, отправлять друзьям, что у меня прекрасные легкий. Вот, то есть, не было никакой конфиденциальности. Очень интересно, то есть, что поехать на собеседование, надо соблюсти там целый
1: ряд конфиденциальных процессов. Это прям так немного пугает. На самом деле, да. И особенно в тот момент, когда постоянно слышала истории, как на границах проверяют весь багаж, все документы. Кого-то даже, по-моему, просили папку эту открывать на границе, а этого делать нельзя, естественно. В тот момент мне такой вариант казался на самом деле очень странным. На тот момент такое было. Сейчас уже, насколько я знаю, МОМ сам уже предлагает отправлять результаты электронно. То есть тебе на руки дают, по сути, только там одну бумажечку, диск с флюорографией и все. Но вот в тот момент, когда мы проходили МОМ, такого общераспространенного варианта не было. И получилось так, что мы прошли МОМ 28 марта, и нам говорят, что результаты приедут, ну, прибудут результаты только 30 марта вечером. А у нас самолет 30 марта утром, то есть рано-рано утром. И мы говорим, что что делать нам. У нас самолет, мы вообще не можем никак остаться. Причем задерживались мои результаты, потому что мне тоже нужно было помутуберкулез давать. Uh-huh. Они говорят, ну мы, конечно, не сто процентов отвечаем за такой вариант, но мы можем отправить ваши документы электронно. И мы такие. Супер, отправляйте, пожалуйста. Вот, сделайте все, что угодно, но нам нужно улететь. И на самом деле, да, они отправили. Я потом им писала на почту, спрашивала, дошли ли наши результаты. Они сказали, что все дошли, все окей, все отправили. И в этом плане нам можно сказать повезло. То есть вы не улетали с конфиденциальным конвертом, который нельзя скрывать? Нет. Нет, вообще не улетали, и это было очень хорошо, потому что, опять же, на границах могут проверять, поэтому мне не хотелось еще и за это переживать. Да, я понимаю. Я понимаю.
0: Это вроде бы вот, да, вот такой вариант это не мексиканский подход, но нервов тоже очень много тратится. Я не представляю, люди, которые мексиканским подходом пользуются. Мне кажется, вот они бравые ребята. То есть там такой уровень свободы это прям вообще. Да, и вы, получается, прилетели в Будапешт. Нет, вы сначала в Турцию прилетели, потому что я помню, что вы очень много-много-много а, городов среди стран. <связывается>
1: Да, на самом деле мы просто решили заранее выехать за чуть больше, чем месяц до собеседования, потому что не были уверены, что если там дождемся конца апреля, то сможем, допустим, выехать. Но ну, потому что ситуация была странная, и мы вот по сути в течение месяца все решили, все собрали, там порешали разные вопросы и выехали 30 марта сначала в Турцию. Мы провели пару недель сначала в Анкаре, потом поехали в Стамбул, тоже там провели какое-то время, потом из Стамбула мы полетели в Венгрию, в Будапешт, полетели туда, потому что мы, чтобы попасть в Польшу, мы получили венгерскую визу. Ну, и мы просто захотели сделать все так честно и красиво, что мы въезжаем в Венгрию по венгерской визе, там немножко тусуемся, потом едем в Польшу, спокойно проходим Ну, то есть там уже границ нет, просто спокойно туда доезжаем, проходим собеседование, возвращаемся обратно в Венгрию и потом из Венгрии в Турцию, из Турции в Москву. Был такой план, и такие билеты у нас были, потому что, опять же, я на 99% была уверена, что мне не дадут визу. Мы просто поехали, чтобы уже раз и навсегда решить этот вопрос, его полностью закрыть, вернуться в Москву и с грустным сердцем жить дальше и мечтать о каких-то других странах, а не об Америке. Единственное, что у нас... А скажи, пожалуйста, а как вы получили венгерскую визу? На самом деле, очень легко. Так получилось, что мы зимой. Мы зимой, это было, по-моему, 22-й год, февраль 22-й. Ну, в общем, до того, как получили еще. Приглашение на собеседование. Мы поехали в наш отпуск в Венгрию. Uh-huh. Не знаю, почему мы так интересно выбрали, потому что там зима, особо заняться было нечем. Но вот мы поехали в отпуск, нам дали визу под даты, и мы спокойно откатали, вернулись домой, и uh-huh. все. И потом, когда пришел момент выбора, какую же визу получать, чтобы попасть в Польшу, мы особо долго не думали и подались еще раз на венгерскую визу, потому что, опять же, она у нас уже была, и нам даже если под даты а Венгрия любит давать под даты, нам это в любом случае подойдет. Потому что мы так распланировали свой путь, то вот нам в Венгрии нужно недели две, и вот за эти две недели, по сути, мы можем спокойно съездить в Польшу, вернуться обратно, ну и все. Поэтому получили венгерскую визу, там все спокойно, и получили визу на чуть больше, чем запрашивали. Мы, по-моему, запрашивали на две или три недели, а получили, по сути, на месяц. Но ну, все равно практически под даты и mm-hmm. один въезд, но тем не менее нам этого вот сто процентов хватило. Прям идеально было.
0: Удачно сложились события. Да. Да. И да. потом, я так понимаю, ты сказала, что вам э, не пришлось возвращаться в Москву. Вы после через Венгрию вы въехали в Польшу, и там вы пошли на собеседование. Да.
1: Да, все так и было. Мы приехали в Польшу буквально на пару дней, то есть мы приехали за день до собеседования, просто походили немножечко, сходили к посольству, посмотрели, как от нашего жилья идти до посольства, чтобы сердце было спокойно, потому что в посольство нельзя брать телефоны, поэтому нужно было так проверить путь, чтобы можно было телефоны оставить в отеле и спокойно дойти со всеми документами. У меня было три огр- огромнейших папки, потому что нужно было принести все документы, переводы всех документов, некоторые даже в двух экземплярах. Там, на супругу и на меня. Плюс я очень много готовила разных доказательств реальности наших отношений. Потому что из-за того, что мы поженились уже после объявления результатов, а для консула это всегда красный флаг, что это фиктивный брак. Ну, потому что многие хотят же переехать в Америку. Поэтому такие ситуации бывают, когда женятся исключительно, чтобы переехать. Тебе надо было апеллировать то, что муж не хотел переезжать. Его просто вывозят
0: сложным маршрутом. И это настоящее доказательство да, искренних, настоящих
1: отношений. Да, да. Кто за любимой. Да, так и было. Ну, в общем, мне, я действительно, я печатала наши переписки еще с 2017 года в разных соцсетях. Я печатала наши совместные фотографии, скриншоты из Инстаграма с датами, с нашими совместными фотографиями я сделала за ночь. В ночь перед собеседованием я делала такой полноценный альбом со всеми нашими фотографиями с 17 по 22 год, подписывала, где что есть, что мы там праздновали. В общем, очень много всего подготовила, и мы пришли на собеседование. Это очень интересно. А
0: вот если, например, пара... Ну, окей, у них есть там совместные фотографии, приписки, но нет общих фотографий в Инстаграме, там они не ведут публичную жизнь. Посольство уже не поверит таким отношениям, что не выложено, то не существует. Это как с -с 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 едой. Не сфоткана,
1: не сведено. Или как залом, да? Угу. Выложено, ты не был в зале. Да, интересно. Да. Угу. Ну вот они, на самом деле, при заполнении анкеты, там нужно указывать все свои соцсети, которыми пользовался за последние пять лет. Но ну, все-таки, если есть возможность выкладывать совместные фотографии, то лучше это делать, потому что, ну, никогда не знаешь, проверят они соцсети или нет. Но что в моем случае, мне кажется, что мои соцсети все-таки проверили. Потому что, ну, опять же, у нас такая типичная ситуация, что поженились сразу, сразу, сразу после выигрыша, а это реально прям не очень хорошо. Обычно начинаю задавать вопросы. Но бывает такое, что устраивают перекрестный допрос, то есть там разводят упругов по разным комнатам и начинаю задавать вопросы одни и те же, и потом, допустим, сравнивают ответы. То есть, такое тоже может быть. Я кучу историй пересмотрела, перечитала, как проходят перекрестные допросы, что там спрашивают, и там реально до мелких деталей спрашивают: буквально даже, какого цвета зубная щетка у супруга, или там, какой подарок получили на такой-то праздник в таком-то году. Такие истории есть. Например, кстати, кто сейчас думает переезжать и
0: готовится к собеседованию, значит так, все э, выкладываем свои фотографии, хорошие или нехорошие, уже неважно, и если ваш партнер невнимательный, то работаем над этим, либо ищем другого партнера. Если очень сильно
1: горите желанием переехать в Америку. Да, да, все так. Но, ну, действительно, как бы, бывают разные ситуации: у кого-то вообще ничего не спрашивают, кому-то устраивает перекрестный допрос. Но это просто проблема такая с фиктивными браками, потому что, опять же, Америка это страна мечты для многих, многие сюда стремятся. Поэтому к эффективным бракам относятся очень серьезно. И если вдруг заподозрят в фиктивном браке, то мало того, что визу не дадут, так и могут и дать бан на въезд в Америку, а поим супругам. Поэтому здесь очень так осторожно.
0: Риски высокие.
1: Да. А насколько дают бан, не знаешь? На самом деле не знаю. Это может быть и пожизненный бан. Ого. Поэтому Ого. лучше не рисковать. Был ли у вас перекрестный опрос? У нас. На самом деле не было. Все э, на собеседовании началось еще с того, что сначала, когда входишь, есть специальное окошко, куда сдаешь все свои документы, там все спрашивают, все собирают, и потом отправляют сидеть обратно и ждать уже собеседования с консулом. И вот мы сдали все наши документы, сели ждать с консула, и меня буквально через пару минут вызывают, потому что я слышу свое имя. Я уже думаю: типа, о, так быстро, неужели? И мы подходим к окошку, и там русскоговорящий мужчина говорит: что ему нужна только Арина, а вот э, Артем супруг может сесть обратно, он не нужен. И я понимаю, что сейчас что-то начнется. И так и было, у меня начали спрашивать, была ли я в Америке, почему у меня разные имена, почему я сейчас подаюсь как гражданин России. В общем, начали у меня спрашивать, как вообще получилось, что эта ситуация такая произошла, и почему, ну, вот, разные, допустим, документы. Ну, там разные имена, разная транслитерация, и мне. Пришлось объясняться. И в тот момент я поняла, что ну, все понятно. Никакую визу мне, естественно, не дадут. Главное сейчас особо не позориться здесь, выдержать, не заплакать, пока меня расспрашивают. И. Ну, вернуться домой. <laughs> ну, в общем, такой серьезный, прям грозный мужчина был, минут пять длился этот допрос, и потом он сказал, что ну, я ничем не могу помочь, расскажите консу. Ну, и я там уже все. <laughs> Настроения особо нет. Уже мысленно, уже в аэропорту. Да, мысленно, уже <смех> домой. <Махаешь> ручкой. <смех> больше. На прощание, да, и битишку. Мы... Да, понятно. но я вернулась обратно, села ждать, но я уже прошла этот, стап, этот стап, степ этот степ этот шаг принятия, что да, ну вот такая ситуация, ну не получу я визу, ну что поделать, от меня уже ничего не зависит. И мы уже там шутили шутки с мужем, там что-то общались, разговаривали. И мы где-то часа полтора, наверное, ждали нашего собеседования. И в итоге мы там чуть ли не самые последние остались. Нас в итоге вызывает консул, такой молодой, приятный человек. Начинает нас спрашивать, как долго мы знакомы с Артемом, что мы изучали в университете, были ли раньше в США, я сказала, что, естественно, да, была. Он начал спрашивать, сколько я там была, по какой визе, просил, в какой штат мы собираемся. Из-за того, что я 10 месяцев провела в Висконсине, то я решила придерживаться этой истории и сказала, что, ну, собираюсь в Висконсину, у меня там моя хост у меня там моя координаторша, которая помогала мне во время моего обучения то есть вообще спокойно. И он очень удивился, он начал расспрашивать, почему Висконсин? Типа, все ваши иммигранты выбирают Калифорнию, Флориду, там что-то в таком духе, а вот вы Висконсин. Ну, я ему, естественно, все рассказала, почему. Он говорит потом, поздравляю, Ваши визы одобрены. И я такая, что?
0: В смысле? Это что? То есть он сразу в процессе разговора уже принял решение?
1: Мне кажется, они даже принимают решение до разговора. Ого! Потому что они же проверяют документы. То есть получается, что консул, он прежде чем вызвать на собеседование, он смотрит документы. И вот это может быть полчаса, он там все просматривает. И мне кажется, в тот момент по разным критериям они уже как бы склонны к ответу «да» или «нет». Ну и на собеседовании они просто уже смотрят на тебя, как ты отвечаешь, ну и в принципе уже точно, скорее всего, решают. И мы на самом деле очень удивились. У меня на лице полнейший покер фейс, но обычно же, когда людям говорят, поздравляю вашей виза одобрена, они начинают кричать, радоваться, а у меня на лице покер фейс, как будто меня обманывают. Ну потому что я была уверена, что не дадут визу, как бы как мне. Не выполнившие правила, могут mm-hmm. дать визу. Есть же такое правило. Для чего придумывать правила, если ему не следовать? Их придумывают, чтобы их нарушать. Да, ну, видимо, так и есть, потому что для меня это было очень странно. Ну, естественно, мы поблагодарили, мы отошли от окошка, и я говорю Артему, бежим быстрее, пока он не передумал, потому что я настолько была неуверена в том, что это реально происходит. И мы реально, мы взяли, мы начали ржать, пока убегали оттуда нас. Люди странно смотрели, которые все еще ждали собеседования. Ну да, мы убежали. И потом уже когда подходили к нашему месту жилья, мы понимаем, что мы не забрали оригиналы документов, которые очень важны на самом деле. Там были документы на квартиру. Мы стоим и думаем, а что делать? Uh-huh. Ну, типа, настолько ли нам сильно нужны документы, чтобы возвращаться туда и еще сказать ну, еще получить в ответ: Ой, извините, мы там, перепутали не вы, получили визу, говорили вот что-то по духе, вот. Но в итоге я вернулась в посольство, там, пыталась с поляками объясниться, что мне вообще нужно, но в итоге все сложилось хорошо, я смогла забрать эти документы, и потом на следующий день после собеседования мы поехали получать наши паспорта, то есть получается так, что на собеседовании паспорта забирают, и в них выставляют визы, и потом эти паспорта можно забрать. У кого-то они готовы уже на следующий день, у кого-то это занимает несколько дней. И мы на следующий день поехали за нашими паспортами. Это тоже был такой интересный момент, потому что бывает такое, что даже если на они говорят, что визы одобрены, то потом могут поменять свое решение и отдать чистые паспорта. Да, такое тоже может быть, потому что... Они постоянно постоянные. Да, да, потому что могут найти что-то такое, что сразу не заметили, или у них появились какие-то вопросы. Ну, да, такое может быть. Поэтому я тоже я сказала, что я не буду радоваться, пока не увижу визу в паспорте. А, и мы поехали за визами. Да, покерфейс всем а, обусловлен. Все было, как ты и сказала.
0: Да, да, все так и было. Ну и сказала ли ты им это? Может, это тоже повлияло? Что ты не поставил условие, что все, ребята, вы, конечно,
1: как хотите, объявляйте мне радостные новости, но радоваться я не буду, пока точно вы все не подтвердите. Ну, на самом деле, да, имеет место, такое, имеет место быть такое переживание, потому что, да, ну, прекрасно понимаю. Разные ситуации случаются, но у нас все хорошо, визы поставили, мы все забрали, и буквально в тот же вечер мы выехали обратно в Венгрию, и изначально план был возвращаться обратно в Москву. Потому что, ну, опять же, мы не планировали переезжать. У нас чемодан, два рюкзака и все. То есть э, вся жизнь, все наши кошки, все осталось в Москве. Потом мы очень быстро поменяли свое мнение, потому что э, мы просто подумали: а зачем нам в принципе возвращаться в Москву? У нас все документы здесь есть. Нам в принципе в Москве ничего особо не нужно. Мы все вопросы порешали до того, как э, улететь. И все. И мы просто поняли, что реально нет смысла туда возвращаться. То есть мы больше денег и времени потратим на то, чтобы вернуться в Москву, потом из Москвы пытаться вылетать обратно. Там опять же через Европу нужно будет лететь или через Турцию в Америку. То есть это намного дороже. Логичнее было, из-за того, что мы как бы уже были в Европе, логичнее было просто сесть на самолет и долететь. И, в принципе, так на самом деле и получилось. Мы за неделю, то есть мы вернулись в Венгрию. И вот у нас была ровно неделя, чтобы все спланировать. Потому что жилье заканчивалось, и виза тоже заканчивалась. И вот мы в эту неделю принимали все самые главные решения в своей жизни. Но, мне кажется, все сложилось даже очень хорошо. Если вы все вопросы порешали
0: до, то, в принципе, наверное, и действительно не было смысла возвращаться обратно. Но я так понимаю, что у вас за эту неделю, потом, которая осталась, и в последующие дни,
1: у вас возник главный вопрос, а куда ехать в Америку? Mm-hmm. Да? Америка открыта, а куда? Да, на самом деле это было очень самый главный вопрос, который тоже доставлял много переживаний, потому что Америка очень большая, 50 штатов, куча городов, и мы, как владельцы иммиграционной визы, мы могли выбрать совершенно любой штат, совершенно любой город. Из-за обилия выбора сам выбор становился намного сложнее. Вот если бы нам сказали, вот, все, вы едете только в Нью-Йорк, мы такие, о, ну хорошо, едем в Нью-Йорк. Но выбор был большой, я не особо хотела переезжать обратно в Висконсин, хоть Висконсине мне и понравилось, но мы сразу начали думать, а как нам там будет как иммигрантам. В Висконсине без машины жить практически нереально, потому что общественного транспорта там нет, а у нас прав нет, поэтому мы такие пешие иммигранты и иммигранты на общественном транспорте, поэтому мы сразу начали брать большие города. И вот у нас было несколько критериев на самом деле. Для нас очень было важно наличие общественного транспорта, А в Америке с этим, на самом деле, проблемы, потому что общественный транспорт есть только в больших городах. Соответственно, второй критерий — это чтобы был большой город. Больших городов тоже не особо много, и мы просто, по сути, открыли список самых больших городов США и пошли по списку. Еще из некоторых критериев была цена на жизнь, чтобы было было не слишком дорого, не хотела составить все наши сбережения в первый же месяц там, ну и чтобы было не жарко. Ну, что я, например, не очень хорошо переношу прям жару-жару, мне становится плохо, поэтому разные там Флориду или там. Ну да, Техас мы не рассматривали вообще. А
0: ты упомянула о том, что одним из критериев был это транспорт, и мне кажется, это вот такая, наверное, не общая проблема, а общий такой факт, явление, с которым сталкиваются люди в Америке, что там практически невозможно без своего собственного транспорта.
1: Да, это правильно, потому что Америка — это автомобильная страна, поэтому изначально все было здесь для автомобилей. И поэтому это для всех очень важный критерий. Но вот есть люди, у которых есть права, и которые сразу по приезду готовы купать машину. Для них, в принципе, наличие общественного транспорта уже не так важно. Для нас это было максимально важно, потому что в Чикаго, который мы в итоге выбрали, общественный транспорт нас устраивает. Uh-huh. На первом месте среди самых больших городов был Нью-Йорк. Но Нью-Йорк мы, на самом деле, сразу отмели, потому что он, во-первых, слишком большой, а во-вторых, слишком дорогой. Все иммигранты постоянно выбирают Нью-Йорк, и поэтому там ну, иммигрантов хватает. Настолько хватает, что даже часто пишут, что иммигрантов так много, а работы не так много. Нью-Йорк не особо. Нам подошел далее был Лос-Анджелес. Этот вариант мы тоже сразу отмели, потому что в Лос-Анджелесе с общественным транспортом все плохо. То есть там обязательно нужна машина.
0: И мне кажется, там невозможно работать. Да. Потому что там жарко и вот такой какой-то
1: какая-то атмосфера и настроение курорта, mm-hmm. что, что мне кажется, там достаточно сложно работать. Да-да, то же самое в Флориде, там в Майами тоже там жарко, но Майами это прям тоже многие выбирают Майами, но также многие говорят, что работать там вообще не хочется, хочется отдыхать. отдыхать. наслаждаться жизнью, плавать, но явно не работать. И в списке был Чикаго. И мы как-то так остановились на Чикаго. Я про Чикаго особо вообще ничего не слышала до этого. То есть такой, ну, все говорят что там Нью-Йорк, Майами, Лос-Анджелес, там Калифорния, Сан-Франциско, а Чикаго, ну, вообще ничего не понятно. И мы начали смотреть разные видео про Чикаго, читали разную информацию. И так почему-то понравилось. Особенно, когда мы посмотрели информацию, что цены на жизнь в Чикаго довольно-таки хорошие. То есть Чикаго намного дешевле того же Нью-Йорка. И самое главное, есть общественный транспорт. И мы на самом деле даже особо не стали дальше по списку смотреть, я там чисто ради интереса посмотрела еще Вашингтон и тот Сиэтл, который я хотела выбрать mm-hmm. для обучения магистратуре. Но они были меньше Чикаго, ну и как-то Чикаго на самом деле понравился.
0: А скажи, пожалуйста, ты сказала, что одним из главных критериев для вас был это финансовый вопрос, то есть уровень жизни, насколько нужно рассчитывать, чтобы там себе позволить жить. Мы обсуждали в предыдущем выпуске с нашим гостем из Нью-Йорка, и она говорила о том, что примерно надо рассчитывать там на 3000 долларов в месяц, в Нью-Йорке, при этом то, что ты снимаешь комнату, скажи, на какую сумму примерно можно рассчитывать в Чикаго?
1: А мне кажется. Но на самом деле, все очень сильно зависит от запросов. Я обычно говорю, ну, вот по разным частям, то есть, допустим, жилье, допустим, первое жилье мы снимали там за 850 долларов в месяц, это была студия. Сейчас мы снимаем тоже студию уже в более хорошем районе с хорошим видом за 1155. И так в целом по Чикаго можно найти шикарные студии, очень хорошее жилье там за 1000-1000 300, 1400, и то это прям будут хорошие студии. А одна бетрумные обычно от 1300, 1400, ну и там намного mm-hmm. выше. То есть жилье здесь очень доступное. доступное. Да, и нам это на самом деле очень понравилось. Причем жилье доступное в хороших районах, прям настолько хороших, что и вид красивый, и очень много там разных ресторанов, куда пойти, что-то поделать. То есть действительно это адекватные цены. Плюс к этому еще там в месяц, допустим, у нас на двоих уходит где-то. Ну, мы любим вкусно покушать, поэтому на продукты у нас уходят долларов, наверное, 700-800 в месяц. На разные развлечения тоже зависит от того, у кого какой карман и кто чем любит заниматься это может uh-huh. быть там 200, 300, 400 и больше долларов. То есть обычно развлечения стоят на одного в районе там 20, 30, 40 долларов. Uh-huh. И я даже как-то считала, что у нас в месяц на двоих, на самые такие важные моменты уходят где-то Чуть меньше 3000 долларов вот это с учетом того что снимать хорошую студию покупать mm-hmm. хорошие продукты транспорт ходить на разные развлечения встречу с друзьями кушать в ресторанах естественно тоже плюс платить там страховку за жилье ну вот такие базовые базовые штуки да вот на твоих примерно на тот момент я считала 2000 чем больше мы тут живем тем больше запросов появляется и соответственно больше расходов
0: Это естественно. Ну да, вот тогда мы можем прям проследить вот эту кардинальную разницу между Нью-Йорком и Чикаго. Арина, ты вообще невероятный человек, потому что ты не только смогла переехать, ты сменила профессию, и сменила профессию в сфере IT, и за короткий срок, буквально за три недели, ты нашла работу. Но до этого я также еще видела, что ты, когда приехала, ты подрабатывала, и ты работала, я могу ошибаться, это был приют для животных, или это был как детский сад для животных, куда приводили хозяева их. Да. Расскажи о своем рабочем опыте в Чикаго, о том, как это все происходило. Сразу же, ты, когда приехала, начала да. искать работу, или ты дала себе время адаптироваться, найти жизнь и вообще немного переварить
1: то, что с тобой произошло, поделись своим опытом. До переезда я работала преподавателя английского языка, Вот четыре года. И когда я переехала, то первые два месяца я еще продолжала вести занятия. Я набирала учеников, которые уже живут в Америке, русскоговорящих, и которым нужен английский. И вот первые два месяца пыталась как-то еще продолжать свою деятельность, потому что мне нравится преподавание. И вот до переезда у меня был даже план открывать свою онлайн-школу. Мне кажется, это мечта любого преподавателя английского и иностранного языка. Но после переезда я как-то резко поняла, что русскоговорящему человеку быть преподавателем английского в Америке в моем мире это немножечко странно, но ну, потому что можно да там преподавать английский иностранцам, таким же русскоговорящим, я поняла, что мне такое не подходит. Хоть мне и нравится преподавать, но просто у меня появилось такое осознание, что я выросла из преподавания. То есть в Америке мне этим не хочется заниматься, мне хочется выстроить себе очень хорошую, комфортную жизнь, чтобы не было таких вот моментов, когда моя иммигрантская жизнь становится какой-то плохой, где я плохо зарабатываю, где мне не хватает на какие-то банальные штуки, чтобы у меня там еще, не дай бог, началась какая-то депрессия. Поэтому я перестала фрилансить, практически, и устроилась работать в собачий отель. Ну, это, по сути, детский садик. Я эту работу нашла буквально за неделю, потому что требования к ней очень низкие, то есть там буквально нужно школьное образование и малейший опыт работы с животными. У меня такого опыта не было, но я все равно говорила, что вот у меня есть две кошки, остались дома, и мне нравятся животные, особенно собачки, хотя на тот момент было немножечко страшно, но потому что собаки бывают разные, Некоторых очень сложно контролировать. И вот за неделю я сходила на три собеседования. От одной компании я сама отказалась, две компании предложили мне у них работать, и я в итоге выбрала одну. И на протяжении девяти месяцев я работала в собачьем отеле. Это с точки зрения работы с животными, это прекрасная работа. Она эмоционально очень сильно наполняет, когда собачки тебя уже знают, они тебя видят, все оравы там 50 собак бегут к тебе, чтобы тебя облизать, 100 обнять тебя. Мне было очень приятно, но люди, которые работали в собачьем отеле. Естественно, они все тоже без образования, и мне было немного неприятно работать именно с людьми в этом собачьем отеле. Потому что с ними банально даже особо не было о чем поговорить. У них все заканчивалось тем, что они просто получали деньги, тратили эти все деньги на все свои там нужды, и потом жаловались, что денег не хватает. А находить другую работу или хоть что-то делать, чтобы улучшать свой уровень, они вообще не хотели. Я просто не могла понять, почему Я просто поняла, что мне в таком месте долго оставаться не хочется. Поэтому спустя где-то два месяца после того, как я начала там работать, я начала задумываться о том, чтобы обучиться чему-то новому. Из-за того, что мой муж уже давно грезил идеи перехода в IT, плюс я была подписана некоторых блогеров, которые уже живут в Америке, которые тоже работают в IT, и у них прям такая прекрасная жизнь, много денег, много путешествий. И, естественно, тоже захотелось быть таким финансово независимым человеком, чтобы позволять себе любые путешествия по всей Америке, потому что мне очень хочется путешествовать по Америке. Ну и в целом, чтобы была комфортная жизнь. И, по сути, да, в октябре 22 года я начала как-то самостоятельно читать про IT, про разные сферы. Я быстренько там попроходила разные бесплатные курсы, чтобы понять, чем конкретно мне хочется заниматься. Но на самом деле тестирование мне понравилось больше всего, именно ручное тестирование. И когда я поняла, что я хочу именно тестированием заниматься, я в ноябре взяла курсы, на них ушло где-то 4 месяца, я их закончила, и сразу же после этого начала искать работу. И да, как ты сказала, спустя... Три недели я получила свой первый офер тестировщика ручного.
0: Вообще, мне кажется, это огромная работа за этим стоит, То у тебя получилось там через три недели найти и получить свой такой офер первый офер в IT. Расскажи, пожалуйста, какой подход ты использовала, какую стратегию, потому что я не хочу говорить, что это удача, это точно неудача, это огромный труд, но мне кажется, найдутся люди, которые скажут, повезло. Поделись советом или поделись, может, какими-то инсайтами для наших слушателей, чтобы дать надежда, что даже если ты переезжаешь и чувствуешь в моменте, что твоя профессия тут нерелевантна, и знаешь, очень многие люди, когда переезжают, они испытывают немного такое состояние депрессии, разочарования в себе, потому что в моей стране они были востребованы, и часто люди даже переезжают, которые там сделали уже огромную карьеру и какой-то пост занимали, и там жизнь сложилась, и как-то, ну, все было хорошо в плане карьеры и работы, а потом приезжают и понимают, что тяжело найти работу, потому что у него другого опыт или там недостаточно квалификации, и попадает в такое состояние фрустрации, разочарования и не понимает, что делать. Расскажи, пожалуйста, как у тебя так получилось?
1: Это, на самом деле, такая типичная ситуация, когда после переезда нужно отваливаться на пару уровней назад в плане, для некоторых это в финансовом плане, в карьерном плане, потому что, да, некоторые профессии здесь не особо релевантны, не особо пользуются спросом, и на некоторые профессии ну, просто нужен другой подход и нужно узнавать больше об американском Потому что здесь немножко другие правила, хотя я не эксперт в поиске работы в России, потому что я всегда работала на себя по сути. Но в Америке тоже есть какие-то свои правила, которых нужно придерживаться, особенно в резюме, то, что там нельзя свою фотографию вставлять, нельзя писать свой пол, избегать обучения в университете, чтобы не было какой-то... Чтобы не было никаких оплошностей в дальнейшем. В том плане, чтобы не было того, что тебя отметают из-за твоего возраста, например. То есть в Америке это, в принципе, запрещено, то есть нельзя отказывать в работе только из-за того, что там человек не того пола или не того возраста, или там не той ориентации. То есть вот все это нужно максимально избегать в резюме. Хотя я знаю, что в России там, допустим, и фотографию свою выставляют, и пишут там, там свои данные, сколько кому лет, uh-huh. там. да, такого нет. Ну и разные такие тоже моменты, которых нужно знать. Тоже что писать в резюме, как его правильно оформлять, потому что есть такой более-менее стандартный формат Гарвардского резюме Гарвард стайл, он вот так называется. То есть к поиску работы в Америке нужно прям основательно готовиться, и я это тоже делала. После курсов я да, заняла своим резюме, но на самом деле у меня там особо много нечего было писать, потому что опыта в IT у меня нет, поэтому я туда просто писала свое обучение на курсах и ну что-то типа стажировки от курсов, хотя, по сути, это просто обычная практика, где дают сайт, дают разные задания, их нужно выполнять. Вот я это написала в резюме и написала про свой предыдущий опыт, выдвижение английского. По сути, это все потому что действительно ну, опыта у меня нет, и врать мне вообще не хотелось никак приписывать себе фейковый опыт. И с таким резюме я вышла на маркет. Mm-hmm. Из советов, которые тоже... Вот есть правила, которых я придерживалась, когда искала работу, и которые советую mm-hmm. тоже другим, это максимально настроиться на активный поиск работы и активную подачу заявок. То есть поначалу я там подавала, ну, не знаю, может, 10 заявок в день, и отклика было очень-очень мало. Но когда я начала подавать минимум 30, а иногда даже больше, откликов в день день, на самые разные вакансии, вот уже тогда мне начинали писать рекрутеры, как-то со мной связываться, назначать интервью. То есть здесь очень важно очень много подаваться. Даже если вакансия не подходит по требованиям, то есть, в моем случае, из-за того, что у меня опыта было, ну, вообще практически ноль, еще, да, забыл упомянуть, что я в резюме у себя указывала фриланс. То есть, я когда начала интересоваться сферой IT и тестированием, я тоже зарегистрировалась на фриланс-платформах типа Upwork и Utest, брала там разные проекты, тестировала, и вот это я тоже записала в резюме. Но, тем не менее, все равно на момент моего оффера, по сути, у меня было шесть месяцев, такого вот опыта обучения стажировочного и фриланса. Ну, такой опыт, люди обычно говорят, что такой опыт никому особо не нужен. Ну вот моя история доказывает обратное, потому что меня звали на интервью, и я собеседовалась с четырьмя компаниями за эти три недели, и мне сделали один офер С тремя компаниями не получилось, потому что я на самом деле не очень хорошо проходила интервью. Хоть у меня английский хороший, потому что я преподаватель английского, но были какие-то ошибки, которые не сыграли мне на руку. То есть какие-то моменты я, допустим, не очень хорошо поресерчила информацию о компании. А на интервью, когда я пришла, у меня начали спрашивать, а что вы знаете о нашей компании? Пользуетесь ли вы нашими продуктами? Ну, естественно, на таких вопросах я посыпалась. Поэтому тоже такой большой совет. Очень активно готовиться к интервью, к собеседованиям, потому что после того, как резюме уже mm-hmm. просмотрено и выбрано, то резюме, по сути, особой роли уже не играет. Играет именно перформанс на беседовании И вот как себя человек покажет, каким и будет ответ. Да, вот первые интервью были не особо хорошие в этом плане, потому что, ну, теорию, да, я выучила, я умею ее рассказывать, отвечать на самые распространенные вопросы я тоже могу, ну, точнее, на тот момент могла, но вот на некоторых моментах сыпалась. Я
0: у тебя еще видела, что ты писала, что на одно интервью тебе прислали даже примерно
1: список вопросов. Да, да. Я очень сильно удивилась. На самом деле это обычная практика, потому что это была вакансия через рекрутерское агентство. В такой компании рекрутеру очень важно чтобы человек, которого он выбрал для этой работы, прошел интервью. Mm-hmm. Поэтому я тоже не первый раз такое слышала, что рекрутеры присылают примерные вопросы, которые они думают будут задаваться на это интервью. Или, допустим, они уже были на интервью с другими кандидатами, и они знают, какие вопросы задают ну, вот, вот эти вот менеджеры или люди, которые проводят интервью. А в моем случае именно так и было. То есть это рекрутер, которая мне написала. Она уже очень давно работает с компанией, очень давно работает с этой командой, постоянно им набирает новых людей. И она мне прислала вопросы. Там был просто огромнейший список, больше 60 вопросов в ночь до интервью. Она просто сказала, что есть вопросы, на которые стоит обратить внимание, очень советую их подготовить. Ну, обычно, как это бывает, не задают же вопросы слово в слово. Это просто опорный материал. Но я все равно решила подготовить все эти вопросы. Я до двух ночи, по-моему, сидела, прописывала ответы на все вопросы, все готовила, как-то их пыталась репетировать. И потом на следующее утро встала, пришла на это интервью, оно было онлайн, просто зашли в Zoom. У меня начали спрашивать вопросы, и оказалось, что эти вопросы были практически те же самые, что мне и выслали. Поэтому из-за того, что я их как бы уже подготовила, я очень уверенно отвечала на вопросы, вот, то, что очень важное интервью — это говорить уверенно. Даже если не знаешь, даже если не понимаешь, что это за процессы, главное — сказать уверенно. В моем случае так и было, потому что я знаю теорию, я знаю, как отвечать на вопросы, но в моей голове нет, допустим, картинки, что это вообще за процессы. То есть да, я умею о них разговаривать, но я не понимаю, как они вообще происходят, потому что опыта с ними не было. Но тем не менее, я очень уверенно отвечала, интервью продлилось 30 минут. После этого интервью у меня прям хорошее такое настроение было, потому что я поняла, что все я сделала у тебя все возможное, все окей. И через пару дней мне позвонила рекрутер и сказала, что меня хотят взять на эту позицию. То есть через рекрутерское агентство все таки легче попасть войти, чем, допустим, собеседоваться напрямую на компанию. Потому что у компании, у них часто требования выше, зарплата, конечно, тоже выше, но тем не менее это чуточку сложнее.
0: Арина, ты большая молодец. Скажи еще, пожалуйста, примерно в совокупности сколько компаний ты подалась и сколько тебе откликнулись, чтобы мы слушателям дали эту картину?
1: И я за вот эти вот три недели откликнулась на, на самом деле, больше, чем 500 вакансий. Я первое время вела даже табличку, на кого откликнулась и какой пришел отклик, но потом перестала вести, потому что это занимает, на самом деле, время, а я хотела сфокусироваться именно на поиске работы. И, на самом деле, вот до этапа интервью я дошла с четырьмя компаниями. Так, в целом, отклики были от, ну, компаний, наверное, больше десяти, то есть когда рекрутеры там писали, то вот, да, увидели заявку там, можно ли там созвониться или пришлите mm-hmm. свое последнее резюме, ну, вот что-то в таком духе. Но с некоторыми тоже так получалось, что я, допустим, писала, да, я все еще на маркете, все еще еще работу, и после этого вообще 0 какого-либо ответа. То есть такое тоже может быть. И вот поэтому из... Я, честно, не помню, сколько... Я даже... Не то, что не помню, я не считала, сколько было откликов первоначальных, но точно больше десяти. И вот до интервью дошла с четырьмя компаниями. Для человека без, по сути, опыта, который откликался почти на все вакансии без разбора, мне кажется, конверсия довольно-таки нормальная. еще даже учитывая то, что я ни слова в своем резюме не меняла. То есть обычно же советую менять резюме под каждую вакансию, писать в названии своего резюме такое же название, как и вакансии,
0: да, и помимо того, что ты адаптируешь резюме, ты же еще готовишь мотивационные письма. То есть это очень редкий случай, когда тебе не просят написать там, как тут называется, cover letter или мотивационное письмо какой-либо вакансии? Но
1: на самом деле, в Америке в сфере IT такого требования обычно нет. Интересно. Редко когда, вот за все мои отклики, я буквально, не знаю, может, пять или шесть отправила только потому, что там поле с cover letter было обязательно. А так просто такая тенденция, что рекрутеры из-за обилия заявок, они даже особо не смотрят вот эти вот мотивационные письма. То есть для них важно резюме, ну и по сути все. Поэтому я даже время свое особо не стала тратить. Я себе через чат-GPT написала такое базовое мотивационное письмо. Просто его, если нужно, вставляла. Потому что я понимаю, что для меня было важно не сделать идеальную заявку, а откликнуться, угу. чтобы у меня было как можно больше заявок. Но это очень удивительная
0: параллель, потому что здесь, в Англии, мотивационное письмо это, ну, там в 80 случаях это обязательный критерий при подаче на работу. То есть очень редко бывает, когда тебя не требует, когда достаточно только там твоего CV. Возможно, возможно, это еще вопрос специфики и сферы. Mm-hmm. Мне кажется, мы сможем резюмировать вот такой рабочий карьерный вопрос, подвести итог, что главное это подаваться. Да, это очень сложно проходить через все отказы, особенно когда это в новой стране и первые неудачи, они еще как-то острее, больнее воспринимаются. В том, что продолжать пробовать, продолжать пытаться тяжело, тяжело, и особенно когда людям приходится выходить там на подработку. И это тоже очень такой тяжелый психологический момент. Не то, что это работа, а то, что вот э, правильно ты сказала, что люди теряют там своем уровне жизни, какой-то в каком-то, в своем карьерном пути какие-то позиции, и это все очень остро воспринимается. А скажи, пожалуйста, вот когда ты переехала в Америку, твои ожидания, которые были до этого, вообще сопало ли это с реальностью, с которой ты столкнулась? То есть были ли моменты разочарования, или ты приехала, и все пазлы сошлись, и ты просто не могла нарадоваться? что вот я теперь в Чикаго.
1: Когда мы переехали, первую неделю мы жили, как оказалось, потом в гетто-районе. То есть мы нашли жилье на Airbnb, и там ни слова не было про плохой район. Вот Мы знали, что есть юг Чикаго, вот это вот гетто сплошное. Вот туда точно нет. А жилье, которое мы нашли, оно было буквально в 10 минутах езды от даунтауна. И в описании было написано развивающийся район, там хорошее жилье. В общем, все было очень хорошо. Когда мы туда приехали, поняли, что это самое настоящий гетто. То есть там мы были практически единственными белыми людьми. В моей голове Америка – это вот эта вот самая настоящая мечта. Красивые там города, все чисто, люди адекватные. А вот в этом гетто я просто вообще... В какой-то момент я даже думала, куда я вообще приехала. Это это не та Америка, которую я знала до этого. Но потом мы выехали из гетто. Мы поняли, что тот район, это Гарфилд-парк называется, он очень плохой, то есть он наравне mm-hmm. с южными районами, то есть там реально все очень плохо. И когда мы оттуда выехали, mm-hmm. переехали в нормальный район, меня прямо очень хорошо отпустило. То есть я прям начала наслаждаться своей американской жизнью, все как мне и представлялось. Поэтому очень важно выбирать, в каком районе жить. Это очень сильно влияет на весь experience в целом. Да, я согласна, я согласна. Ну и еще у меня просто остался очень такой хороший образ с того года обучение, потому что я тогда жила в Висконсине, в небольшом городе, там бомжей вообще практически не было, то есть все было очень чисто, адекватно, и в большие города мы особо не выезжали. Там буквально путешествовали немножко по разным штатам, съездили в Диснейленд, то есть у меня не было такого опыта именно с кет-районами, и я, ну, в 16 лет я особо этим не интересовалась и не знала, что такое существует, реально. Там в фильмах это, да, все понятно, а вот в реальности, да, о таком я не знала. Я все еще была рада, что приехала в Америку, но у меня первую неделю были такие мысли, а вдруг так везде в Америке. Но на самом деле это реально, это просто из-за того, что это гетто-район, и нужно действительно выбирать хороший район для жизни. И вот после того, как мы переехали, все прекрасно. Я поняла, что Чикаго все таки хороший город. Есть плохие районы, но это реальность многих больших городов. Такое бывает.
0: Планируешь ли ты дальше? Ты с мужем планируете ли вы оставаться дальше в Чикаго и вообще в Америке? Или вы уже сейчас думаете? Ну, да, Америка хорошо там можно провести пару лет здесь, но потом мы там, хотим в другую страну поехать или попробовать новый какой-то опыт.
1: Из-за того, что мне очень сильно нравится Чикаго и Америка в принципе, я всю свою жизнь планирую провести здесь. Мне, конечно, очень хочется поездить по разным штатам, и, ну, мы постепенно так и делаем. Мы путешествуем по разным штатам, смотрим разные города для жизни. Но пока что вот мы были в Висконсине в разных городах, мы съездили еще в Индиану, то тоже рядом штат. Мы съездили в Нью-Йорк. И пока что Чикаго uh-huh. все еще на первом месте. Единственное, что дальше в жизни, когда мы уже станем постарше, когда будут мысли о семье, то тогда скорее всего приезжать куда-нибудь в пригород Чикаго. Там уже обзаводиться своим домом, ну и обустраивать свою жизнь. То есть пока что в городе жить, пока молодые, очень круто. Но планов уезжать из Америки точно нет. Мне здесь все очень нравится.
0: А Скажи, вот на всем пути твоего переезда, вот если бы можно время было отмотать назад и изменить какой-то бы ход событий или бы что-то ты сделала по-другому, что бы ты изменила и вообще меняла ли бы ты что-то?
1: Я бы... Несмотря на все сложности, которые были там с получением визы и с другими моментами, я бы ничего не меняла, потому что по тем шагам, которые были, по всем ситуациям, которые произошли, у меня в итоге все сложилось очень даже удачно. Несмотря на все то, что происходило, там разные переживания, сложности, как мы вообще добирались, я бы все равно не поменяла. Мне все понравилось и мне нравится, как складывается моя жизнь сейчас.
0: Что тебе дала Америка, что поменяло этот переезд?
1: Уже не говоря о том, что у меня в карьерном плане все очень хорошо и там жизнь тоже складывается хорошо в финансовом плане. Мне кажется, я меняюсь и в эмоциональном плане, и в плане личности, потому что американцы это просто там наверное улыбающиеся люди в мире. Постоянно они показывают свою улыбку, заводят смолтоки, им постоянно нужно с кем-то разговаривать и они вообще способны завести вообще людей. Любой разговор с любым человеком. И вот меня все это еще удивляет. Но я замечаю, что постепенно становлюсь тоже таким человеком, который чаще улыбается, который ищет новое знакомство, разговаривает с людьми. Потому что, по сути, до переезда в Америку я была, ну и все еще после переезда, была таким интровертом, потому что у меня общение с людьми всегда забирало всю мою энергию. чем больше я тут живу, чем больше знакомлюсь с новыми людьми, тем приятнее мне знакомиться с новыми людьми, доводить новые знакомства и, в принципе, быть более открытым человеком.
0: Это супер. Какой бы ты совет дала тем людям, которые вот сейчас в процессе переезда и которые испытывают какие-то сложности, может быть, сомнения, страхи?
1: На самом деле я бы просто дала такой совет, что стараться не эмоционально и ментально себя избивать за какие-то трудности и за что-то, что не получается, потому что сто процентов что-то не будет получаться, 100% что-то не будет складываться, но это не значит, что нужно останавливаться и перестать идти к какой-то своей цели или мечте. Точно нет, нужно всегда обязательно бороться за то, что хочется, за свои, за выстраивание своей идеальной жизни, потому что в итоге все получится. Очень многое зависит именно от того, как мы чувствуем себя внутри. То есть если нет мотивации, если внутри грусть, тоска, то даже несмотря на то, сколько у тебя денег, несмотря на сколько людей тебя поддерживает, если внутренней мотивации нет, то тогда и добиться чего-то практически нереально. Поэтому настраивать себя на позитив очень-очень важно.
0: Арина, спасибо тебе большое, что ты пришла что ты поделилась о своей удивительной историей приезда, о том, что ты поделилась ценными советами о том, как приехать, возможно, несмотря на все сложности, которые есть вне и внутренние барьеры внутри себя, о том, что, возможно, даже найти работу и поменять полностью кардинально свою сферу, в которой ты работал до этого. Спасибо тебе большое, интервью получилось таким очень полноценным и наполненным очень многими важными и ценными полезными вещами. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо огромное за приглашение. Действительно, очень рада поделиться своей историей и надеюсь, что она замотивирует кого-то на достижение своих целей, исполнение мечт, потому что да, все реально, и мой случай это доказывает.
0: Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые удивительные истории переезда. И не забывайте делиться подкастом с друзьями. До новых встреч!